Hallo och hjärtligt välkommen till en ny säsong av Utvecklingspotentiale, podcasten som handlar om utvecklingspolitik och globala frågor. Mitt namn är er Mattias Slettholm och med mig i studio akkurat som i förra säsong och säsongen för där har jag Katarina Bu. Välkommen. Tusen tack för det Mattias. Välkommen till dig också. Det är er deilig att vara i gang med en ny säsong. Det har ju blivit någon månaders pause. Ja, jag har varit i så kallad mamma permission. Mm. Och du har ju gifta dig. Det är ja, så jeg... på personlig fronten för oss begge to. Ja, för man kan inte driva podcast och gifta sig samtidigt så jag har varit i en slags giftepermission då. Ja, gratulerar. men världen är er ju lite annorledes än då vi hade hade förra episode i i januari Katarina. Ja, du vet vad? Jag har tänkt mycket på en av de sista episoderna vi lagde. Um, Nå er ikke jeg journalist, men hadde jeg vært journalist Jeg er jo en slags podcast performer Men det er kanskje en av de mest flauste tingene Eller i hvert fall sånn oh, facepalm moment Fordi 23. januar så hadde vi altså Jon Arne Røttingen her i studio Som nu har blitt en slags ambassadør for Norge på global helse Etter covid-krisen Og han var her i studio og vi snakket om Ebola Alltså. Ja, men... Det få uker för alltså hela världen. Alltså vi kunde ju varit i först ute som tog skickligt tak i corona för det var ju då kommit uh, viruset i Kina och bynt att spreda och vi var så vitt inom det när vi snackat ja. med Jonas Röttingen men ellers så snackade vi om Ebola för över en väldigt god episode anbefaler att höra på den. Uh, och vi måste se si att nästa episod igen så ska vi ta skicklig grepp och gå lite in i coronakrisen och hur den rammer fattiga land och hur det går ut över utvecklingen uh, globalt. Um, Men idag så tänkte vi att vi skulle snacka med Bård Vegar Solhjell. Han kommer i studio. Han har varit här tidigare då som ledare av WWF, men han har er på något blivit en slags biståndsgeneral och vi har väldigt lust att höra lite mer vad han tänker om norsk utvecklingspolitik för ja, Som chef då i Norad fagdirektoratet för utveckling. Men för han kommer så må vi jo snakke lite om statsbudgetet som blev lagt fram 7 oktober av regeringen Solberg. Vad syns du om detta Katarina och då särskilt selvfølgelig på bistand och utvecklingsfältet? Ja, jag kan ikke se si att jag läst alla de andra tusenvis av sidorna på de andra departementens sina budgeter, men jag har läst stor del av biståndsbudgetet. det är er jo en slags ja, en viktig dag för oss politiska nörder är er jo den dagens statsbudget kommer. Nå er på det mest sagt i andra medier men vi kan ju kort nevne för våra kärnlyttere att 1% alltså det politiska målet den 1 procent bistand är er ju säkerhet men det som ju kanske alla har fått med sig att det är er ju likväl en reell nedgång i budgetet i kronor och öre för 1 av en BNP som har blivit mycket mindre på grund av nedstängningen gör ju att i reella kronor så så faller så faller detta. Mm. Och då är er det ju då som det har er gjort är er att det har er kuttat nästan jämnt över på nästan alla poster. Eh, det är er, er då eh, ja, kutt i kronor och på på det allra mesta bortsett från då eh, global hälsa naturligt nog har fått en eh, ganska stor ökning på budgeten. Och så har eh, civilsamhällsstödet den slipp 
superkutt men så har er det gjort någon kutt på bland annat förnybar energi och regionbevillningar och fred och försoning eller någon sånne ting. Ja, det är er väl regionbevillningen för Afrika har ju ökt men detta är er också lite sån budget som har ändrat sig men det är er klart hälsa är er ju inte så väldigt rart det är er en ökning på 500 miljoner kronor och totalt är er det alltså 4 miljarder stötte till till global global hälsa och det är er ju inte så väldigt rart egentligen gitt situationen världens hälsoorganisation framstår också som en slags slags vinner och Norge har ju sagt att de ska öka stötten dit. Mm. Så är er det då Gavi som länge har varit uh, viktig för Norge att stötta, alltså vaccinalliansen Gavi. De har fått uh, en stor ökning nu uh, fram till uh, 2030. och uh, så CEPI då som är er det nya initiativet som kom för några år sedan uh, igångsatt bland andra av uh, Norge uh, för uh, som jobbar med att lage nya vacciner, en vaccinekoalition. Um, och det det, det visar ju Selvfølgelig, altså behovet er jo tømmelig, dette tipper vi kommer litt tilbake til når Bård Vegard Soler kommer inn i studio. Um, men det viser jo også når uh, noe stort skjer, så er Norge en donor som er ganske fleksibel uh, og raskt å snu seg rundt og finne midler. Um, ja, mm. og, og det, det, det er jo ikke unaturlig at stötten och satsningen ökas i den tiden vi står i nu. Ja. Ett annat intressant aspekt är er ju att det klima- och skoginitiativet det styrkes och vidareutvecklas på statsbudgeten och det har det varit en del del frågor om knyttat till knyttat till regnskogsbevaring i i Brasil gitt att Bolsonaro Brasils president också har varit haft väldigt sån anti-värnhållning men men styrken till till skoginitiativet hålls ganska högt också på trots av kritik från riksrevisionen på att pengarna egentligen inte kommer kommer fram så det är er ju det är er ju också intressant men jämt över man sitter med flera hundra sidor det är er vanskligt att läsa bevillningarna och vite rätt och slett hur hur pengarna går och som jag nämnde alltså mycket är er flyttat runt från tematiska satsningar över till regionbevillningen bevillningarna och särskilt för Afrika och Norad har också fått ett ökt ansvar det är er ju i utgångspunkten positivt men men det är er lite vanskligt att rätt och slett hålla översikt över hur pengarna går. Mm. Och så är er det ju sånt att Norge liker ju reser runt i världen som jag snackat om i tidigare episoder med pengekofferten klar och väldigt många av dessa medlen är er ju allerede gitt på måttet på papiret i olika toppmöter och i olika dialoger med olika land och internationella fora så att väldigt många av pengarna är er ju allerede bundet upp i existerande avtal som ligger i många år fram i tid så det är er ju sånt att ja det, det reflekteras också i budgeten och så är er det som du nämnde klimatsatsningen är er ju för det är er en politisk viktig sak för Ulstein i regering också att lyfta fokuset på på klima. Mm. Och det, det blir ju spännande att se hur detta statsbudget när det har varit igenom behandlingen i stortingen av detta är er ju första gången Erna Solberg lägger fram en ett statsbudget utan att ha något avtal i stortinget och Fremskrittspartiet har ju senast den uka varit helt tydlig på att kutt i bistånd är er en förutsättning för att för att gå med på statsbudgeten så det är er väldigt mycket oklart men det följer ju vi selvfølgelig med argusögonen här från utvecklingspotentialen utöver utöver hösten. Two, three, four. 
Men andra ting, ting så är er ju då Nobels fredspris till World Food Program eller världens matvareprogram. Detta var ju en, en pris som kanske inte överraskade så väldigt många. De har ju i flera år varit en av kandidaterna. Men både på grund av corona och og också i förkant med att vi att sulten ökar många städer så har detta FN-program blivit sett på som 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 viktig. Men det är er inte så väldigt kontroversiellt Katarina. Nej, det är er ju så väldigt vad ska säga, si, gränsat till kedlig pris, solid, ukontroversiell och ord som inte än den dagen blev delat ut. men också lite kritik från de som menar att prisen bör ges först och främst till helt sån konkret fredsarbete och nedrustningsarbete i tråd med testamentet, hvis man tolkar det bokstavligt. det var en bland annat en professor vid Manchester University som jobbar med global hälsa och humanitära frågor som kallade detta en bizarr pris. Altså, det är er en det er en humanitär pris där er en en fredspris och därför bör den inte ges till organisationer som World Food Program. Men den kritiken kommer ju med jämna mellanrum avhänga vem som får den. Men jag menar att detta är er ju helt uppenbart ett uh, tema som förtjänar mer uppmärksamhet. Exakt tema är er prisen värdig. Uh, det är er, uh, 690 miljoner människor i världen, alltså helt ubegripligt många människor som sulter det och det går fel väg det är er flera människor idag än det var för bara några år sedan och att vi lär det ske samtidigt som rikdomen ökar och det är er så många rika människor i världen samtidigt som också felernäringen ökar exakt också inåt i land och du har till och med också människor som sulter i rika land och i land som Storbritannien och USA ser du nu också fler och fler människor som som är er underernärda så att detta spärrsmål som är er så komplext och vanskligt förtjänar mer uppmärksamhet det är er helt riktigt och så kan man ju vara så World Food Park Ja, ja, de är er en humanitär organisation. De gör väldigt mycket viktig arbete och konflikt och sult är er ju närt knutet till varandra. Men jag tror inte att prisen till dem, det vill betyda att de får mycket mer pengar och att saken får mer uppmärksamhet. Väldigt bra om det att de får prisen vill i sig själv för att färre sulter. Ja, kanske på kort sikt, på lång sikt så är er det politiska lösningar som måste. Välkommen till utvecklingspotentialen, direktör i Norad, Bård Vegar Solhjell. Tusen tack för det. Du är er nödt att bli lite personlig sån helt att börja med. För sist du och jag möttes, huskar du vad du sa till mig då? Alltså, jag huskar ju situationen. Vi hade haft ett möte och du var väldigt gravid. Ja. Var høy gravid heter det. Men vad sa jag? Du sa Gustav permission. Husk att de allra flesta går över termin. Och eh, detta är er helt sant, men två minuter efter att du sa det så gick vattnet och jag stod på solliplats och måste se att komma på födelsedagen. Så det jag vet inte eh, om det är er en framtidig bistandsbyråkrat. Ja, det är inte Jag är förbannad att lite för att jag sa det. Jag var så klar för att ha någon dejlig fridagar. Men men nog om det. Um, Du har varit här för i utvecklingspotentialen då som ledare av WWF som söndag den uken hade TV-aktionen. det gick ju strålande bra. Du är er säkert väldigt glad för det. Ja, och lite imponerad över att man är er i en ganska vansklig situation mm. så klart det samlar upp samlar sig in ett stort belopp. Mm. Ja. Och jag tror sist du var här så spurte vi dig hur det hade varit att gå från politiken till att bli på civilsamhällssidan. Nu har det gått över till byråkratie. Hur är er det? Um. Jag har kanske en lite större övergång vill jag säga. Si. Jag tror att när du har varit politiker i många år som jag var, så har man ju en väldigt stor 
förståelse för förvaltningens rolle i teorien i alla fall. Han för du har ju jobbat tätt samman med ämbetsverk på olika måter, både direktorater och departementer. Så jag upplever att jag har ja, jag skönte på en skönte liksom gott idén. Men det är er alltid nog lite annat att göra det än att liksom än att känna det i teorin mm. och så det är er, det får jag stadig utfordra och så är er några den väldigt stor alltså en ganska stor organisation och inte minst förvaltar väldigt mycket pengar över 18 miljarder kronor i år. Det man säger att det är egentligen ganska sån ydmycket för allting. Är det något vi anbefaller för andra politiker att testa ut kanske eller? Alltså jag generellt så vill jag anbefalla andra politiker att heller sluta få till en procent. Mm. Det är er bra att få pröva sig lite ut i samhället, akkurat som det är er fint med folk som går lite motsatt väg. Mm. Så ja, bara att pröva sig i förvaltningen. Mm. Men apropå politik, för du kom in här i studio så snackat Mattias och jag lite grann om statsbudgeten för det mm. kom uh, nyligen och uh, där så uh, nu har du inom det, det är er många miljarder och i år eller för nästa år så är er också då 1 procenten, uh, alltså att vi ska bruka 1 procent av Norges brutto nationalintäkt på bistånd, den är er säkert. Um, Det er dog en liten nedgang på grund av at bruttonasjonalitekt har gått ned i Norge. Men bare for å begynne der, fordi den debatten kommer upp med jevne mellomrom, og nu har den gjort det litt nylig med Høyre har kommet med programforslag blant annet, om denne 1-prosenten, denne mytiske 1-prosenten. Mm. Hva tenker du om den som et politisk mål? Altså, jeg tenker først og fremst at fra vårt ståsted i Norad, så er det er vår jobb är er att bruka det belöpa den som beviljas till bistånd på bäst möjliga måte. Om vi ska ha en sån kan ska säga si, en politisk regel då liksom eller politisk styrningssignal som Norge nog har haft väl i ja sedan 2005 om det är er ett väldigt politiskt spörsmål som jag liksom som vi och jag inte har någon mening om så att vi Vi, vi brukar de pengarna enten det går ned eller upp och som du sa nu går det ned mm. som är er en naturlig konsekvens av att den är er knyttet till BNI. Det vi som faget har däremot gör det är att vi prövar att se lite på vad är vad är hur den är situationen ut i världen. Och det jeg tror det är er riktigt att vi som faglig kan säga si nå det er att det speciellt stora behov akkurat nu på grund av inte på grund av covid-19 men på grund av tiltaken mot covid-19. Verdens matvareprogram som fick tilldelt fredsprisen, de har anslått att antallet som trenger som akut matvarehjelp, altså sulta, troligt dobles i år. Verdensbanken, IMF og andre anslår att antallet som är er ekstremt fattige, det betyder at de lever på under 20 kroner dagen, går kraftig upp. Det kan vi säga si på et faglig grundlag. Hvor mye Norge vil velge å gi, det er et politisk spørsmål. Mm. Men då ska ju även om man sa att 1% var var säkra så ska det ju då förhandlas i Stortinget och för första gång på på syvorda ut någon form för avtal något som helst sted. och senast den uka så har ju Sylvie Liste varit ute och sagt att man måste kutta i bistånd och pengefesten till biståndsbranschen måste må ta slut. Men hur vill det ramme norsk bistånd hvis man då fick genomslag för ett år till ett annat för ganska dramatiska kutt? Altså, for det første tenker jeg at norsk bistand som alle andre områder er fint tåler at det er mindretalsregjering i Norge. Det, det har vi klart før, og det må vi bare, mm. det må vi bare gjøre, punktum. Det Stortinget bestemmer, det gjør vi, enten det går opp eller ned. Og så, sant, hvordan det utfallet blir, det har jeg tenkt å ligge helt unna. 
Okay. Jeg, jeg, det var et liv før der jeg hadde mer grunn og sånn. Nå tar vi det som kommer, og ja, en interessant side er at det, er det blir noe mer debatt, og så er jeg sikker på at Stortinget beslutter kloke ting, og vi skal bruke de pengene det bevilger best mulig uansett. Mm. Du var innom eh, corona og effekten av det ute i verden, um, og vi ser også at det er en økning på statsbudsjettet til, til helse. Och eh, norsk bistand egentlig i många år har blivit hyllet för att vara flexibel eh, Og det är er jo det vi ser också nu att man har brukar mer på på helse på grund av eh, covid-19 situationen. Eh, men så kom det nyligen en, en evaluering fra Norad eh, som var fört i penna CMI eh, som visade att det gick lite fort i svingene eh, med corona eh, eh, vet vi nok om effekt av eh, den bistand som nå gis til eh, corona tiltak. Altså vi vet jo, jeg tror vi vet aldrig nok der og da når du står midt oppi det eller rettet på av effekten av omlegginger. Det er bare å se på den norske koronatiltakene. Eh, det gikk veldig fort. Eh, fordelen med tempo er at da virker det fort. Baksida er at du har litt mindre tid til å grunde evaluere nøyaktig hvordan du skal gjøre det. Jag vill försvara att regeringen gjorde de omprioriteringarna i riktning hälsa och covid-19 tiltak. Eh, jag menar det var eh, riktigt att göra det raskt. För först så är det det är er ju inte att det var gigantiska belopp. Det snack om cirka 700 miljoner kronor av ett ganska mycket större biståndsbudget. Eh, og den andra tingen som nog utlöste en del pengar var att man gav mer flexibilitet till civilsamhället så att fler kunde ta pengar som inte var så lätt att bruka på något och bruka på akutta ting prega av covid-19. Og i den situationen vi stod i så syns jag det var ett väldigt naturligt valg. Och då är er det sånt att hvis man vill göra ting raskt så kan man göra lite mindre grundliga värderingar. Men mycket det ser vi allerede har en förnuftig bruk för exempel vaccinutveckling och spredning. Er ganska säker på att man att det var ett riktigt valg att gå dit. Mm. Um Och då er vi jo inne på eh, vad ska si, det som är er tillbakavändande eh frågsmål eh inom biståndspolitiken eh, och som kommer upp med jämna mellanrum i den offentliga debatten generellt också. Eh, dette med effekten av bistånd, vad är er det som virker? Eh, og, eh, du sitter ju nå i Norad och eh, har också upprättat ett nytt projekt vet jag för att veta mer om vad som virker. Vad är er det vi vet kort om vad som virker inom bistånd då? Det är er väldigt stora frågor. Vi vet en god del och den viktigaste grunden att vi vet ganska mycket är er att den omfattande internationell forskning på utveckling och bistånd. Och ja, ta ett område som vi vet väldigt mycket om, som är er, som hälsa, där vi kan ganska gå efter och se hur många har blivit vaccinerat för olika sjukdomar. Vi kan eh uh, på barndödlighet fördelat efter uh, efter uh, land och insatser som har varit där och dypt in i det sånt. Uh, det och andra områden som ta utbygging av förnybar energi eller infrastruktur som man kan man liksom kvantifiera resultaten ganska gott. Tredje exempel på det som regeringen nu har valt att satsa en del på som är er det som kallas sociala säkerhetsnät eller kontantöverföringar. Det er när vi har anbefalt det i Norad så är er det för det är er ett av de områden som man har mest kunskap om och som är er ubyråkratisk och enkelt ger effekt mot extrem fattigdom. Så har du andra ting där man måste bara säga si att kunskapen 
ikke er det på samme måte, blant annet fordi det er ekstremt komplekst. Ta arbeid med demokrati og menneskerettigheter. Da. Hvordan måler du framgang i det? Det er, veldig, det er rett og slett veldig vanskelig. Vi, vi, kan, vi kan se på de store globale indekserne og så videre, men å trekke en linje fra norsk støtte til menneskerettighetsorganisasjoner i et land til det, er kjempevanskelig. Så det, jeg, jeg synes det er litt som effekter av politik ellers. Noen ting er diffust og vanskelig å måle. Andre ting så kan man gå in og ganske konkret se på, ja her har du visse effekter. Mm. Og da vil jo noen uh, mene at vi bare skal bruke pengar på det vi kan måle og, og se effekten av. Hva tenker du om det? Altså, jeg tenker at uh, for det første så er, kan det være liksom, politisk spørsmål uenigheter om det, men fra et faglig ståsted så vil jeg säga si at min, min inngang tror jeg vil heller være først så hvis man tar et politisk mål så kan man så vil man trolig som for et faglig ståsted ofte anbefale en blanding av veldig sånne målrette intervensjoner med helt konkrete og målbare resultater og mer ja, mer omfattende institusjonsbyggende elementer som ikke er så lett målbare vi kan igjen bruke helse som eksempel hvis vi bare skulle gi sånne, bruke pengar på interventioner som vacciner vi rullar ut like programmer i alle land, så vil det gi effekt på det. Men det er ikke sikkert at den varige effekten på barnedødelighet, folkehelse, ville synes i land. Så man må samtidig bygge opp de institusjonelle forholdene. Det er mye vanskeligere å måle. Mm. Og, det, og det tror jeg er. Jeg tror egentlig det er gjennomgående også i nasjonalpolitikk. Sant? Hvis vi skal drive skolepolitikk, noen ting kan være veldig målbare insatser som du ser, kan läsa av på resultater. Andre ting som ja, verdier og holdninger og så videre, svært vanskelig å måle effekten av. Mm. Men det har jo også en sammenheng med, med hvor man ger bistand på en måte, og den evalueringen fra Kristian Nikkelsen Institut mm. som, som Katarina refererer til, peker på at den mesta av koronabistanden blev gitt i multilaterale organisationer. og det gäller jo egentlig norsk bistand generelt, at mer og mer går multilateral. Men av noen ganger så er jo det helt åpenbart, sånn som med verdens helseorganisation og pandemihåndtering, som vi jo ikke kjenner landegrensen. Men, men kan du si noe om på måte, når bør bistand være multilateral, og når eh, bør man gå mer in på det bilaterale, dette land til land? Man har jo noen partnerland for utvikling, for eksempel, som Norge skal fokusere mer på. Kan du si noe om forholdet mellom de to? Ja, det kan jeg, og jeg tror jeg vil dele opp enda litt mer enn bare sånn multibi. En type bistand er det vi kallar multilateral kjernestøtte. Så da, da gir vi til organisationer som for veldig mange nordmenn er kjente, Verdens matvareprogram, UNICEF, UNDP og så videre. Og så lar vi dig ha stort handlingsrom i hva de selv vil bruke pengene på. Det er, både kan det være veldig god bistand til konkrete ting, så, men, men det er også en støtte til det internasjonale systemet som sådan. Det som har vokst väldigt mycket i Norge de sista 50-10 åren, det är liksom öremärkt multilateral bistånd. Då kan du säga si att vi brukar de organisationerna mer som en tjänsteleverantör, vi det kan vara stora utbildnings- och hälsofonder exempel på det. Mycket pengar vi genom Världsbanken och andra ting då där är mer målrättat vad det går till. Så har du en andel som är bilateral, den är ganska liten i norsk bistånd och så har du då ja, civilsamhället som også er en stor kanal. Det, det er jo omdiskutert det med, med den målrettede multilaterale insatsen kanskje av to grunner. Den ene er at man ikke har vært evaluert, og da så, så fant vi at 
vi vi kanske inte vet så mycket som vi borde om hur stor administrationsandelen är er, och hur mycket som blir borta så hur effektivt det är er, er lite osäkert. Och det andra är er att någon är er kritisk till att det fratar handlefrihet för de stora internationella organisationerna så det kan göra dig mindre effektiva. Du kan tänka dig, hvis alla land skulle måla det akkurat mot det de ville så blir ikke summen av det lika bra som om hvis vi måste ger i en kurva där kan bruka insatsen där det är er mest möjligt effektivt. Mm. Men det förutsätter ju då att man eh, vad ska jag säga si, stoler på organisationen till att de gör de bästa tiltakena och det är er ju många eh, med god grund vill jag säga si, som kanske är er kritisk till byråkrati i en del FN-organisationer på om de faktiskt klarar att leverera eh, på backen och om de eh, ja har de riktiga alltså väljer de riktiga teman för Norge har det självklart varit viktigt med likställning med antikorruption med en del tiltak som kanske inte andra är er så upptagna men som vi menar är er viktigt. Eh, menar du då det inte behöver vara rum för den typen tydliga prioriteringar från myndigheter. Jo, eh, Norge är er ju bland annat ett land som ställer ganska stränga krav till många av de organisationerna, men jag menar att det mång må vägas mot den flexibiliteten de kan få. Mm. Och särskilt så vill jag nog säga si att från ett sån ja, fagligt ståsted så är er det det å ha en hög andel kärnstödta ganska viktigt. Mm. För det gör dig mer effektiva för exempel i en krissituation. men så är er det också en avvägning där man kan argumentera bägge vägar mellan att bruka det multilaterala systemet väldigt mycket och bilateralt som någon andra gör mer. en fördel med det bilaterala är er då kommer du kanske kan du ta ända mer direkta hänsyn till landkontexten, alltså vad är er specifikt med det landet sin situation. Och man kan kanske komma mer i ingrepp med myndigheterna där. Vi gör jobbar jo på en del som för exempel som kallas kunskapsbanken i institutionssamarbeten som skatt för utveckling och för utveckling. Då ser vi hur viktigt det specifika är. Er. Och det kommer man nog mindre ingrepp med när man väldigt mycket brukar det multilaterala systemet. Mm. Vi vi lyfter blicket lite eh, mer eh, detta med multilateralt bilateralt är er ju för speciellt intresserade kanske. Hvis vi ser på biståndet eh, mer generellt, vilken roll menar du att biståndet eh, har eh, i 2020? Du är er på det stora spörsmålet. Ja ja ja, jag har varit länge på mission utan att titta tänka så. Jo, nei, men låt vi låt tala alltså alltså um, Det är er en ting som jag har varit upptatt av egentligen sist och förstå bättre och se på är er ju de många rollerna bistånd eller utvecklingsarbete kan ha då. Vilka olika jobb de kan ha. Och och eh hvis vi hvis vi måste tänka här alla de är nämnda nog är nog idag en del av norsk utvecklingsarbete men det man kan bruka det liksom olika och det kan vara olika synspunkter på det. En en uppmarolle är er ju den kan si, den som är er mer som humanitär eller den, den hjälp eh, akkurat nu. Och där har du också en del en ting är er rent humanitära men också en långsiktig utvecklingsinsats rätta för att nå de som ingen andra pengar når, de som inte får hjälp på andra måter. Det är er liksom en uppenbar begrundelse för att ha bistånd. Um, så uh, har du en lite annan som kanske är er det och kan si, att man kan säga si att bistånd kan utlösa andra pengar då. Det vi vet idag det är er att staters bistånd är er allt för allt för lite för att nå antingen det klimatmål eller bärkraftsmål eller något annat. Eh och allredan nu så är er pengar investeringar från näringsliv och överföringar från migranter och så vidare mer. Så många har försökt att tänka om hur kan man bruka bistånd på måter som utlöser ända större kapitalströmmar. Det är er en lite annan måte att tänka på. 
En tredje måte där vi brukar en del norsk bistand och som dock är lite inom här det är er ju det som är er, kan säga si, bygga upp landnivån institutioner. Här har ju Norge kommit ganska långt med vårt med den kunskapsbanken och det er stor intresse för den internationellt. Då är er det sånt det är er ofta ganska små belopp men det kan vara väldigt mycket fagkompetens och människor involverat och det man då är er att försöka hjälpa till att bygga upp institutioner som kan ge grundlag för att landet utvecklas sig själv. Och så har du för en fjärde typ av roll som är er det som ofta kallas globala fällesgoder eller fällesinsatser. För exempel i underbergsmålen och det två uppenbara där är er ju pandemien som vi nu ser eller klima där pengoverföringarna våra går till fattiga land men där där problemen när man ska lösa genom det är har fällestreck globalt. Mm. Um, och och det jag är er upptatt av är er att vi som faginstans kan klargöra för politiker och de som ska ta väl väl att det är er ganska olika måter att tänka på att det inte bara biståndsdebatten blir liksom vilket land och vilket tema men vilken måte vi ska tänka på i bistånd vår. Jag är lyssnar fräcka det lite närmare igen och som Karina har varit ute på de stora frågorna för du kommer ju in på på slutet av en reform i Norad som vi har snackat ganska mycket om i denna denna podcasten och og också på senaste statsbudget så har ju Norad fått mer pengar att förvalta och du har sagt att ditt mål med Norad är er att fakta ska ha makta. Kan du förklara lite vad du menar med det och hurdan Norad ska jobba för att öppna det. Mm. det är er ju två ganska stora ändringar i den reformen som har trott i kraft från 1 februari som vi nu implementerar och det är er ju här är apropå för det lite speciellt intresserade förvaltningsreform men dog mm. bästa som finns det här. Ja ja det. Vi har många byråkrater om det. Ja. Alltså det ena är er att Norad ska förvalta väldigt mycket mer pengar. För få år sedan så var det förvaltat Norad runt 4 miljarder kronor. Nu blir det troligen mellan 18 och 19. Det tycker jag in på totalt i år. Det er en stor ändring. Och det andra är er att UD ska styra Norad genom en mer normal styring som ett departement har för direktorat i Norge. Det som heter målresultatstyring. Då vill det sätta mer överordnade målsättningar för vad vi ska uppnå med de pengarna. Och så måste vi rapportera tillbaka igen mer på hur det går. Summen av de två tingena är er att uh, vi i Norad kanske får en enda mer krävande jobb där vi måste ta flera fagliga valg och avvägningar och vara ända dyktigare till att bruka pengar på goda måter. I huvudsak så blir norsk bistånd brukt gott, men det är er alltid möjligt att förbättra sig nästan oavsett vilket område du är er på. Och det där fakta har makta kommit in. Jag är er upptatt av att på bistånd som på andra områder så tar politiker rättning så värdevalg, men innan för det så är er det vår som som fagfolks jobb och få få bäst möjliga resultat få bäst möjligt till den huvudriktningen. Säg att där vill vi satsa på klima eller sårbara grupper eller vad det er, väl? Hvordan kan vi då bruka de summorna de vill satsa och de målen de har? Hur kan det vi sørge för att det föra till störst möjliga klimatgasutsläpp eller når flest möjliga funktionshemma eh, för att faktiskt sätta de pengarna i arbete för att nå målen. Men är er det ikke då en fare för att eh, fler och fler pengar och förvalte för Norad eh, vill kunna gå på bekostning av netto fakta och kunskap och att vi då kanske sitter igen med lite av det som var uh, i sin tid Nikolaj Astrup som då var uh, utvecklingsminister uh, sin dröm netto på att göra Norad till en mer sån förvaltningsmaskin uh, ha fakta makta då. 
Nej men jag tror inte det, det som kommer att ske. Jag tror att och det är er ju upp till oss och vårt ägardepartement ju det. Jag tror att vi nog gradvis kommer till att göra oss eller dreja oss i en riktning där det att integrera den fagliga kunskapen om enkelt land och områder om temaer in i förvaltningen och pengebruken är vägen vidare. och det att förvalta pengar eller jag brukar ofta begreppet sätta pengar i arbete för att för att visa att det handlar om att du ska uppnå ting med dig, ska göra ting. det handlar om en blandning av en mer sån ja, en kompetens om ekonomi och förvaltning och en faglig förståelse och även en strategisk dialog med partner och den typen ting. Och som man nå har valt att lägga upp förvaltningen av biståndsmedlen våra så samlar vi mer nästan all långsiktig utvecklingsbistånd nå samla i Norad på det. Jag tror det ger mer grundlag för att göra den typen värderingar. Och så är er det alltså jag tror alla offentligheter att ta gärna säga ja tack till mer resurser. Det är er det är er det som det er jag tror inte det är er det mest sannsynliga att det sker. Vi tar det vi får, men vi måste bruka resurserna bättre och ända mer i den riktning. Mm. Mm. Det blir spännande. Ett ett avslutande fråga. Nu har vi varit ute på de stora frågorna och så in i förvaltningen och nu ska vi ut till till folket för en nylig undersökelse genomförd av biståndsaktuellt visar att 61 % av norrmän menar det är er riktigt att ge 1 % eller mer än vår nationalintäkt i bistånd. Är er du nöjd med den andelen? Ja, det är höga tal, det må man ju säga si. och vi vet från olika målningar över tid att det är er väldigt hög uppslutning om utvecklingsarbete eller bistånd och att det ska ha ett nivå i Norge. Men jag vill säga si att till egentligen alla som jobbar med det fältet inte tar det för gitt. både i Sverige och Danmark så har man sett ett fall i den andelen de sista åren. Och Norge er et land som har en väldigt speciell ekonomisk situation samling med de flesta västliga länder de senaste åren så det är er upplagt att det är er sån för alltid så jag tänker att vi må vi må visa att vi brukar pengarna väldigt gott vi som har fått det stora ansvaret och får mest möjligt ut av dig är er ända flinkare till att dokumentera och diskutera resultaten av det och så må politikerna hela tiden också säga för debatt och för tänkningen om vad biståndsmedel ska brukas till vilket mål vi ska ha med det hur vi ska tänka om det vidare. Och vi säger skulle kasta in en ting till politiken här på slutet av sändningen så är er det kanske det. Um, och det är er, det är er, er väldigt lite debatt om bruken av ut, bistånd i Norge och utvecklingssamarbete. Kanske mindre än jag har intryck av för exempel i någon i andra land. Kanske har det liksom bara blitt en sektor som ligger där. Jag jag syns det hade varit en fördel både med mer kritiska kritisk debatt om om bistånd och gärna och mer olika synspunkter på hur man kan tänka runt. Mm. Tror jag skärpa oss som jobbar med att bruka pengar nog. Mm. Då är er det ju väldigt positivt att du kom hit till podden er utvecklingspotentialen. Vi gör i vart fall ett litet bidrag. Tusen tack för att du kom Bordvägar till Stortinget. Och helt sist så tar vi någon anbefalningar och anbefalningen idag befinner sig alla inför podcastsegmentet. 
Vi har rätt så fått någon konkurrenter men ja. vi har varit i, I permission. Ja, vi skulle ju aldrig varit så länge borta för det med en gång vi går bort så prövar någon att spisa av vårt marked. Nej, då en friend of the pod, Dan Banek som har ju varit här för har kommit med podcasten In Pursuit of Development som kallas sig din go-to podcast om international development. Ja, kanske inte helt, men det är er ju en god podcast och Dan Banek är er ju jätteflink och goda analyser och intressanta teman och men en lite mer akademisk tillnär en en Osta har någon fler år på blinderna än det vi har ett par ett par år inte totalt sett tror jag kanske eller jo med sånt här med allt år han har jobbat där så ja men det är er en väldigt god podcast och på engelska också ja, ja. så nu är ju brett och har bland annat haft Paul Vega Solhjell också som gäst som som var hos oss idag och så vill jag gärna anbefala en väldigt god podcast på NRK som du finner i NRK appen som heter Afrikas historia som är er baserat på boken till Torill Eriksson Afrika för över en väldigt god bok och og också en väldigt god podcast för att förstå eh, Afrikas historia. Eh jättegod. och så helt till sist så måste jag bara säga si, det har också kommit en podcast eh, i det sista halvåret som heter utvecklingspodden och jag vet att det är er någon av våra lyssnare som har kommit till skada för att tro att vår podcast heter utvecklingspodden men vi är er självklart mer kreativa så så för vår heter ju utvecklingspotentiale. Eh, vi måste bara säga si att den utvecklingspodden har inte hört den. Eh, den handlar om nog självutveckling upplägg. Eh, det driver inte vi med. Det driver inte vi med. Eh, den handlar alltså om utveckling så inte förväxten den kan gå sen den går så för all del men sörj för att du hör på utvecklingspotentiale det gör du ju uppenbart sen du nog hör detta ja så in pursuit of development däremot och Afrikas historia Eh, veldig gode podcaster yeah. eh, Flott, da er vi tilbake om kort tid eh, Et par uker Og da blir tema Corona Ha det godt